1: ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Ciudades y poblados de toda Ucrania fueron el blanco de misiles y drones rusos, principalmente dirigidos a la infraestructura energética en medio de este crudísimo invierno. Las
1: fuerzas ucranianas no se han quedado atrás. En las últimas horas se reporta que cientos de reclutas rusos han muerto en un ataque ucraniano contra sus cuarteles. Mañana se cumple un año del principio de la guerra en Ucrania, un conflicto que se esperaba que terminara con una rápida victoria de los rusos y tomó otro rumbo.
0: Lamentablemente está muy lejos de que veamos que esta guerra finalmente pueda
1: concluir. Hoy vamos a conversar sobre lo que ha pasado durante este año con el experto en política, defensa y seguridad internacional Juan Bataleme. Vamos a analizar si se equivocó Vladimir Putin en su estrategia ofensiva. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, semanas, meses? ¿Y cómo se podría llegar al final de esta guerra?
2: Es que este es un punto en el cual ambos, Putin y Zelensky, han derramado tanta sangre que es muy difícil de negociar en este momento.
1: Hoy es jueves 23 de febrero, soy León Krause, esto es Univision Report. Juan, el 24 de febrero se cumple ya un año desde que Rusia invadió a Ucrania. Recuerdo bien el momento en que eso sucedió. Estábamos en la sala de redacción de Noticias Univision. estábamos todos preparados para lo posible, pero también pensábamos que era, digamos, improbable. Y sin embargo, el principio de la noche, acá en Miami, nos enteramos que la invasión había comenzado e inmediatamente, por supuesto, fuimos al escritorio de noticias a cubrir la noticia en, en desarrollo. Pero todavía, con la sorpresa, a pesar de la preparación periodística, con la sorpresa, ¿tú recuerdas cuando te enteraste? del principio de la invasión, de la confirmación de que Rusia realmente estaba atacando a Ucrania. ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas?
2: En primer lugar, lo primero que sentí fue de sorpresa y hasta descrédito, porque al igual que todos, veníamos mirando la previa, las alertas que el Financial Times, que la administración Biden estaba diciendo sobre una invasión que se veía, pero que al mismo tiempo había negociaciones y que parecía que esas negociaciones iban a llegar a un buen puerto, iban a detener lo que después fue inevitable. Ya al último, a los últimos días de enero, la administración Biden había apostado toda su capacidad, todo su empeño, en decir que la guerra era inevitable. Nosotros creíamos que una guerra de este tipo, de la guerra que hemos visto este año, era poco probable e impensable en el siglo XXI, y ahí creo que fue un error generalizado y un acierto de los servicios de inteligencia de los cuales tantas veces hablamos. Qué recuerdo de ese momento despertar por la diferencia horaria con Buenos Aires y entrar en una realidad realmente distinta, interesante desde lo profesional, trágica desde lo humano, porque comenzábamos a ver lo que en mi generación no habíamos visto nunca, que era una guerra de tanques, una invasión del tamaño y de la velocidad que al principio tuvo esa invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, en ese contexto, la primera sensación que tuvo fue incredulidad. La segunda sensación es rápidamente agarrar mis libros, sentarme a ver y ver qué es lo que podía pasar, qué es lo que era esperable y qué podía pasar en una campaña que Rusia aparecía llevando a cabo como una campaña de guerra rápida, ¿no? y ahí tratar de entender qué es lo que estaba pasando y cuáles eran los primeros movimientos.
1: Lo que tenía planeado Vladimir Putin, y ya lo sabemos con claridad, era justamente lo que describes, una guerra rápida, una invasión rápida, que lograra llegar hasta Kiev, la capital, derribar al gobierno democráticamente electo que encabezaba Volodymyr Zelensky, y a otra cosa, cuestión, sino de horas, sin duda, de días. Cuando comenzó la invasión, ¿pensaste que Rusia arrasaría con Ucrania?
2: A ver, no, no pensé que Rusia iba a arrasar con Ucrania, no sé si se recuerda ahora, pero en ese momento, cuando avanzan las tropas de Vladimir Putin, las tropas rusas, Vladimir Putin hace como que desconoce al gobierno, hace un llamamiento a las fuerzas militares ucranianas y les dice, nosotros somos hermanos, no tenemos por qué combatir entre nosotros, hagan una especie de golpe de Estado, depongan al gobierno, sí, y automáticamente nosotros con ustedes hablamos. Esto sucedió en la primera semana, ¿no? Este era el objetivo. Ahora dicen, no, que Putin en realidad nunca quería derrocar al gobierno. No, 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 Putin quiso derrocar al gobierno. Tuvo toda la intención y lo quiso hacer junto con el ejército de Ucrania. Claro, ¿qué pasó? Que a partir de la guerra de Crimea, de la guerra del 14, donde Ucrania pierde a Crimea, Occidente le dio un músculo defensivo, hizo las reformas en el ejército ucraniano para poder enfrentar con éxito lo que fue la avanzada de Rusia. Pero claro, uno tiene que irse a febrero y marzo del año pasado para ver esa cantidad de tanques que iban ingresando y sin embargo las operaciones que hoy conocemos como operaciones de defensa distribuida lograron efectivamente... Primero, golpear las retaguardias de los rusos, que los rusos en ese momento estaban excesivamente confiados de que iban a lograr el objetivo rápidamente, y eso les costó un año de guerra. Y con la capacidad, con los misiles Stinger, con los misiles Javelin, con los misiles antitanques que se les había entregado antes la OTAN a Ucrania para poder defenderse en esa primera parte. Entonces, yo creo que... Es la imagen que tengo de esos primeros días y bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿no? Y esa cosa brutal de los tanques rusos avanzando, pero también la capacidad defensiva, los números de bajas que se reflejan en la actualidad, ¿no? Casi 9.000 piezas de tanques, artillerías, APC rusos en el campo de batalla. ¿no?
1: Durante los primeros días de la guerra, las fuerzas rusas ocuparon Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, los bombardeos a la zona avivaron las preocupaciones en todo el planeta en materia de seguridad, mucho más nuclear.
0: Estados Unidos se ha convertido en el primer donante quien ha estado ahí financiando la guerra, pero también proveyendo equipo, material, entre otros elementos.
1: La ayuda militar occidental fue y ha sido esencial para que el gobierno en Kiev se defendiera de una fuerza militar más poderosa.
2: Ucrania necesita de aliados para obtener pues, elementos y herramientas para hacer frente a esta situación.
1: Vladimir Putin parecía contar con tres factores. El primero, la eficacia de su propio ejército, El segundo, la claudicación ucraniana y tercero, la fractura, digamos, de la OTAN de los aliados occidentales de Ucrania, a pesar de que Ucrania no es ni era, por supuesto, miembro de la OTAN. Las tres cosas parecen haberle fallado a Vladimir Putin. Déjame preguntarte primero por la segunda. ¿Te ha sorprendido la fiereza ucraniana? ¿Te ha sorprendido la eficacia del ejército ucraniano en el campo de batalla, en defensa de su patria?
2: No, la verdad que no sorprendió. ¿Sabes por qué? Porque Ucrania venía de una derrota efectiva en el 2014. Una derrota yo te diría humillante cuando fue la toma de Crimea, que fue una operación rápida, de movilidad, de objetivos bien establecidos, bien claros, bien concretos y de reforzamiento de lo que fuera que se fuera a tomar, ¿no? De la península de Crimea. Y Ucrania salió realmente con una derrota pocas veces vistas. A partir de ahí el ejército ucraniano... Hizo lo que tenía que hacer. No hay nada más aleccionador que la derrota. Dice un gran estratega y académico que llama Edward Ludwig, ¿no? En su libro Parabellum, él explica que la victoria te vuelve cómodo y no te obliga a repensar tu estrategia. Mientras que la derrota te obliga a pensar todo. Eso fue lo que hizo Ucrania. Ucrania fue asistido, efectivamente, por los Estados Unidos, por lo tanto, en general con equipamiento que ellos llamaban defensivo. ¿Por qué? Porque en algún punto sabían que lo que se había iniciado en el 2014 no había terminado en el 2014 y que tampoco va a terminar en el 2023. La Ucrania, creo y entiendo que si bien Zelensky tiene una tremenda necesidad de decirle a su pueblo que van a recuperar toda Ucrania, no estoy tan seguro de que puedan recuperar toda Ucrania a hoy, a las capacidades y a lo que los rusos han aprendido también de su derrotas tácticas, ¿no? Y de haber perdido Gerson, de haber tenido que reagruparse, de haber tenido que generar nuevamente músculo como esta movilización de 300.000 hombres. Pero déjame decirte una cosa más. Esta idea de que Ucrania puede recuperar territorio es lo que ha llevado, junto con las bajas, obviamente, materiales que ha tenido, a Occidente a doblar la asistencia a Ucrania. Es que este es un punto en el cual ambos... Putin y Zelensky han derramado tanta sangre que es muy difícil de negociar en este momento.
1: Algunos funcionarios del gobierno estadounidense están diciendo que lo que está ocurriendo en las últimas horas en este país son actos que no tienen justificación. De acuerdo con un análisis publicado en PBS, el presidente ruso Vladimir Putin está ansioso por conseguir algún éxito en el campo de batalla para conmemorar el aniversario de su invasión este 24 de febrero.
0: Lo que estamos viendo es que vamos a cumplir ya un año en guerra y lejos de que se despresurice, lejos de que consideremos que pronto pudiera haber un acuerdo de paz, es todo lo contrario.
1: Para contrarrestar la ofensiva rusa, los aliados continúan enviando ayuda a Ucrania. Noruega se convirtió en uno de los principales donadores al donar 7.300 millones de dólares en un paquete de ayuda plurianual. ¿Se equivocó Vladimir Putin en su estrategia de ataque? Lo veremos al regresar.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Estamos platicando con el experto en seguridad Juan Bataleme. Cuando uno regresa a esos primeros días de la guerra, incluso a los meses anteriores, y repasa el escenario Internacional, sobre todo en Occidente, se da cuenta que había ciertas condiciones que quizá Vladimir Putin pensó que podía aprovechar una transición política muy complicada en Alemania, un Joe Biden que enfrentaba un problema, digamos, de impopularidad y de debilidad política, inestabilidad también en Gran Bretaña, Emmanuel Macron que enfrentaba elecciones muy complicadas. En fin, la lista es muy larga. ¿Crees que Putin pensó que su trabajo como invasor se vería facilitado, dada una supuesta fractura que él quizá leyó en la estructura occidental y que al final evidentemente no resultó esa lectura de Putin la correcta.
2: Coincido plenamente con tu mirada. Leyó la línea de fractura. Ojo porque hay líneas de fractura en Occidente que las operaciones psicológicas del propio Putin apuntaban al inicio de la guerra a tratar de explotar por eso muy hábilmente recordá que aunque pareció una medida completamente antidemocrática es muy lógica en un momento de guerra en un momento donde yo necesito alinear a mi población en general que fue prohibir señales que hoy más que cadenas de noticias son cadenas de desinformación como RT y Sputnik recordemos eso que fueron medidas impopulares muy cuestionadas pero también porque se sabía que iban a apuntar justamente a generar esta mayor grieta en Occidente. Recordemos también que en la previa a la invasión, Putin se junta con todo su plana mayor, por así decirlo, no los militares, los políticos, y el jefe de la inteligencia del FSB, el jefe de la inteligencia no está muy convencido de que la guerra vaya a ser exitosa, ¿no? y Putin lo reta, ...adelante de todos, adelante de las cámaras... ...y lo obliga prácticamente, así que la guerra iba a ser un éxito... ...esa imagen es muy fuerte también, ¿no? Entonces ese error de cálculo, Putin lo lleva entre sus errores... ...al momento de decidir la acción militar... ...pero claro, el músculo de Rusia es un músculo que no puede considerarse menor... ...pero te voy a decir algo más... ...Occidente también cometió errores en relación a pensar de que Putin iba a soltar la presa demasiado rápida. Las sanciones tuvieron un efecto menor al deseado, las entregas de armas constantes y sonantes a Ucrania hicieron que Putin quisiera ir más aún a la guerra y que hoy presente hable de guerra, ya no hable más de operación especial militar y que diga que está en guerra con Occidente. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la delgada línea roja en la cual Putin... Diga, bueno, si ya estoy en guerra con Occidente de forma indirecta, pasemos a tener una guerra directa, ¿no? Y este es uno de los grandes interrogantes para este año y que fue un gran interrogante para el año pasado, el 2022. Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Estados Unidos y Alemania anunciaron que enviarán tanques de guerra para respaldar su defensa. Estados Unidos dijo que va a enviar 31 tanques Abrams, mientras que Alemania inicialmente se comprometió con 14 Leopard 2.
1: Ucrania sigue recibiendo ayuda para reforzar su arsenal. Estados Unidos va a enviar tanques mientras que Alemania, Dinamarca, Países Bajos crearon un fondo para restaurar carros de combate el Leopard 1 de las existencias de la industria y mandarlos hasta Kiev en los próximos meses.
2: La movida es interpretada como la solidificación de un bloque de defensa Ucrania entre Estados Unidos y Europa.
1: Según Reuters, el vicecanciller alemán declaró que espera que Ucrania tenga un número de dos dígitos de tanques Leopard 1 para el mes que viene.
2: Son considerados los más potentes tanques del mundo y aquí el detalle está en que no es equipo militar defensivo como han hecho en otras ocasiones, sino son equipo básicamente de ataque.
1: Hablemos ahora precisamente de lo que sigue en esta guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en la necesidad de contar con más armamento. Quiere incluso aviones. Los expertos sugieren que esta insistencia de Zelensky, aunque tenga cierta razón de ser para defender a Ucrania, podría abrir el conflicto a algo mucho más grave y mucho más grande. Por el otro lado, Vladimir Putin evidentemente está en una situación que no esperaba, pero las sanciones no han debilitado a Rusia, como también quizás se pensaba, como ya sugerías tú. ¿Qué escenario ves en los próximos meses, en este equilibrio de fuerzas que describías ya entre Ucrania, Occidente, Rusia? ¿Qué ves en los próximos meses?
2: Rusia puso en juego sus reservas. ¿Qué capacidad tiene Rusia que Ucrania tiene ya muy limitada y muy dañada? La capacidad de trasladar hombres que estaban en la retaguardia movilizar personal, movilizar gente y ponerla en el campo de terreno Putin hizo una primera movilización de 300.000 hombres y puede extender esa movilización hasta en lo inmediato, en el próximo año hasta un millón de personas más lo segundo que se ve, la idea de que empiece a aparecer armamento occidental como los tanques y eso eventualmente de pie para que incorporen aviones y habla mucho de las dotaciones de los aviones, los F-16 los Fighting Falcon que vayan a nutrir el arsenal ucraniano justamente para poder luchar con lo que Rusia tiene en la reserva y con lo que se sabe ahora, de que China también al principio le permitió a Vladimir Putin de esquivar ciertas sanciones y permitió evitar ciertas sanciones y dada el grado de, como China dice, el grado de belicosidad que la administración Biden tiene para China, los chinos se justifican, han empezado a generar los vínculos suficientes para poder dotar de la cantidad de artillería extra que Putin necesita, que se suba a las dotaciones de drones, munición merodeadora, que son estos drones mal llamados suicidas.
1: Algunos dicen que de pronto los rusos están atacando con más fuerza para ganar espacios que les sirvan para generar una suerte de diálogo que lleve a, de alguna manera a un acuerdo de paz. La noche
2: del año nuevo,
1: Rusia lanzó 32
2: eh, misiles y drones de combate iraní contra la capital. Esto es una demuestra que Rusia no quiere negociar la paz. Y además Rusia tiene hoy una legitimidad, puede sonarnos raro, pero hoy en lugares de África y en lugares de Asia, también Rusia cuenta con más apoyo que el que cuenta Ucrania, ¿no? Entonces, el escenario que veo es, en este contexto de guerra, de desgaste, no veo una negociación a menos que sea como una táctica dilatoria, ¿no? Pero, en principio, no hay espacio para negociación en este momento. Ojalá me equivoque, porque cada minuto, día que pasa, es sangre de los dos lados que corre.
1: El presidente de Bielorrusia se ha sumado a los aliados de Vladimir Putin. Luego de una reunión entre ambos líderes, Lukashenko declaró que su país está dispuesto a fabricar aviones de asalto rusos. En Bielorrusia hay fábricas de armas y de componentes para aviación y, según Europa Press, con el apoyo técnico de Rusia van a producir esos aviones de combate. Ahora te colocaré para terminar en un escenario complicado, porque saber a ciencia cierta lo que te voy a preguntar es imposible, pero me interesa que nos compartas en Univision Reporta tu opinión. Si dentro de un año estamos aquí, como yo espero que estemos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, y digo que espero que estemos hablando de ella porque pase lo que pase, será interesante, aunque la guerra concluya mañana. ¿Crees que cuando estemos aquí, dentro de un año, estaremos hablando de una guerra activa?
2: El deseo mío es que no. La realidad nos demuestra hoy que en el corto plazo, en los próximos meses, la parte política se está definiendo en el campo de batalla. ¿Y qué es lo que ha demostrado Rusia? Es que tiene la capacidad de poner más hombres y más equipamiento en el campo de batalla y Ucrania empieza a encontrar los límites de lo que puede poner en términos de hombres y en términos de equipamiento en el campo de batalla. Pero hoy no hay indicios de que esta guerra en los próximos meses vaya a parar. Dicho esto el riesgo que tenemos y el riesgo que enfrentamos es que la guerra escale, yo creo que ahí hasta ahora las fuerzas los líderes políticos China, Putin Biden, Macron Schultz han tratado de evitar que escalen, sobre todo Schultz y Macron esa Europa continental que muchas veces contrapesa ese vínculo transatlántico entre el Reino Unido y Estados Unidos que son como más de pushing más de empujar ellos contrarrestan. Hoy, si yo te tuviera que responder esa pregunta en breve, es que sí, es altamente probable de que sigamos con un conflicto activo, pero por ahí, viste, con picos de violencia. Que eso bien podría considerarse como un escenario posible.
1: Juan, como siempre, es un placer escucharte. Gracias por compartir este análisis con nosotros y nos escuchamos seguramente muy pronto. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó la posibilidad de ceder parte del territorio de su país para llegar a un posible acuerdo de paz con Rusia. El presidente ucraniano dio una entrevista a la BBC con motivo del aniversario de la invasión rusa y declaró que ceder territorio significaría debilitarse como Estado. Zelensky agregó que Ucrania puede seguir resistiendo el avance ruso, pero para lograrlo de verdad necesita más ayuda militar. Esta pregunta es para ti ¿Cuándo y cómo concluirá la guerra en Ucrania? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univisión Reporta Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo en Producción de contenido Milis Supan Asistencia de producción Natalia López Igualesca Mance. Booking Soía González